0: 罗小青读书带给你有料、有趣、有用的知识。为什么不能和认知不同的人辩解呢？一、沟通成本太高，花在辩解上的时间完全可以用来做更重要的事情。况且和认知根本不同的人，几乎是无法形成共识的。二、认知低的人常常立场先行，凡是有利于他的信息，哪怕是假的信息。他也如获至宝，而不利于他的大量的信息，他要么怀疑造假，要么选择失明。三，认知低的人很容易情绪化，他把与自己观念不同的人的辩论视为对方对尊严的挑战。你说一句，他说十句，最后辩论往往会变成吵架。四，重要的目标是做出来的，不是辩论出来的。一旦发现对方总是抬杠，果断的停止讨论。或应付的复合几句之后，转身去忙更重要的事情。我们的注意力应该放在最该放的地方。注意力是非常宝贵的资源，不应该消耗在无关的、紧要又无法改变的人和事情上。市场是由大众组建构成，不受个人意志左右。市场总是不确定的，市场总是正确的。不要质疑市场。人们总是对市场缺乏敬畏心，人们总是从经验中得到的经验比从教训中得到的教训更多。政策变化也是市场的一部分，不要把政策和市场孤立的来看。六，要接近那些经历过多个周期以及在一个周期里有过过山车经历的人。七，一个坚信长期主义的人。可能只是恰巧赶上了一个稳定的周期而已。八可以被市场打败，但永远不能被市场摧毁。要设立好底线，做一个理性的感性主义者。理性和感性并非一直的对立，绝不能用一体两面来形容理性和感性。我们的身体、思想、情感都是一个容器，理性和感性交汇其中，滤掉任何一种都不再完整。理性教我们尊重逻辑，看清现实。明晰目标，感情让我们拥有温度，敢于表达，喜笑怒骂、啊，有血有肉。有时候我们分不清快乐或痛苦的感受究竟是来自理性还是感情。这样的时刻，库斯沉浸于对与错的茫然中。客观的看待对与错，就会像下围棋一样对待理性与感性。盘中的那些黑子、白子一目了然。对待未知时，要坚持以理性为主；而对于生命本身，不妨更感性一些，不用不用过度的计算每一次的微观琐碎的得失，对于重要的事情必须坚定的乐观，但在目标尚未在目标尚未达成之前，要保持足够的悲观，做好预案，防止最坏的不可解决的情况发生。大部分的时候，面对生活上的柴米油盐，工作中的疾风骤雨，都要在第一时刻迅速的看清现状。无论你是一个人。还是代表一个家庭，亦或一个团队，都要学会精密的计算，确保所有人不立于危墙之下，能够走出命运安排的一个个的泥潭。但生命的不同的时刻和阶段，拥有不同的意义，不能都用来和世俗共舞。夜深人静的时候，无论是往事浮现，还是梦想闪烁。我们都应该允许自己的身体和灵魂从最初的理想的国度摇曳片刻，要有仙气，也要有烟火气。要诚实，要学会接受失败。要高度的自律，也可以允许一次不计得失的付出。比如，从世俗的角度来看，并无建设性的嗜好的发生。比如，偶尔二两白酒喝醉了。要亲近那些给予你能量的人，也要对这个世界的失败者。在不止片刻的悲悯心和共情力，有不止片刻的悲悯心和共情力，在人声鼎沸的时候歌唱，在陷入绝境的时候与周围的人拥抱，允许在一个沉闷的午后，海啸发生。做一个超级的现实主义者，永远要接受现实，情况已经发生了，这就是现实。少问为什么，多问怎么办，这。就是一个超现实主义者的第一原则。从现在开始，你每一步都为最大限度减少损失而努力。你必须调动所有的资源、认知等等，在关键的节点做唯一正确的选择。你应该坚信，在你看不到的地方有一把钥匙在等着你。你必须减少或停止情绪上的任何内耗，这除了让事情变糟毫无意义。超现实主义者意味着你要接受最坏的情况最终发生。人生需要做好五件事，我们的一生无非是做好以下几件事情：一、管好自己的身体；二、管好自己的情绪，消除精神的内耗；三、服务好自己的家庭，让家人生活幸福；四、做好本职工作，做一两件了不起的事情；五、在力所能及的情况下服务社会。帮助他人，人生的加减乘除就像汽车的油门和刹车、方向盘和转向灯，可以让我们更好的前行。我认为人生的四种的基本的方法如下：第一，加法，不断的学习，拓展人生的边界和深度；第二，减法，拒绝诱惑，学会断舍离；第三，乘法，调动所有的资源、信息、认知、朋友圈，聚焦在根本的事情上。协同作战，事半功倍。第四，除法不断在自己和他人的经验和教训中抽象出自己的原则，不断的优化。如果这些原则能惠及他人，则是再好不过的了。要想躺平，就得先想梦醒之后。躺平是大多数人的期望，但大多数人显然不具备躺平的资格。有资格躺平的人，可能恰恰是最不躺平的那群人。你可以一时躺平，但不可能一辈子躺平。躺平是以牺牲个人的将来以及家庭的前景为重要代价的。可以躺平的人，要么家底殷实，要么清心寡欲，要么有人替他负重前行。但这仍然不是一个人可以随便躺平的理由。上升的时候太艰难，而堕落的时候太容易了。即使把自己放得再低，也是一名完整的社会人。只要是社会人，你就得承担对自己、对家庭、对社会的责任。完全放弃所有责任的，实际上就是巨婴。躺平是一场黄粱美梦，但梦总有醒的时候。醒来的那一刻，即使再不情愿，你也要挣扎着爬起来，走出门，开始奋斗。我一直对“制造焦虑”这个说法心怀警惕和质疑，指责别人制造焦虑的。不过是被准确的点到了痛处而已。一个充满了机会和陷阱、通道又上升和下降的社会，有焦虑，再正常不过。我从未见过一个有责任和担当的人不焦虑的。重要的是，你要去努力的接纳焦虑，与其共处，而非拒绝和逃避。接纳才能改变，拒绝毫无意义。那些在校园里珍惜时光、拼命学习的学子，那些奔波于大街小巷、匆匆忙忙的快递员和外卖小哥，那些苦苦挣扎的中小业主，那些朝九晚五、挤出时间学习新技能以及改善生存处境的职员，无数个他们，推动了国家和社会的欣欣向荣。躺平作为一种价值观，不值得提倡；但作为一个方法论，有时也具备一定的合理性。比如，在充满不确定性的时代。慢就是快，小就是大。一只鹰，不是任何时候都要出击。在躺平时候，他冷静的观察，养精蓄锐，寻找和静待猎物，接着在最关键的时候完成致命的一击。不甘于躺平的人，要选择成为鹰那样的猎手，即使躺平的间隙，也不忘从高处俯视观察，不断的寻找最重要的机会。真正让人疲于奔命的，其实就是所谓的精益创业、精益求精。真正的内卷，就是下面这些：上级低水平的决策带来的员工的疲于奔命；下级为了应付上级无疑的假勤奋。读到这儿，我相信大家都可以想到了。我原来工作刚进社会时候就是这样，那个单位白天。呃，没什么人，好像大家都出去办事了，因为其实老板出去了，基本上老板是下午五点以后会回到办公室，毕竟有文很多文件要签。那个时候你会发现办公室满满当当，老板又会一般工作到晚上八九点，你会发现你会发现大部分人也会待到那个时间呵呵，很奇异的。我们继续，企业的领导人不追求里子而追求面子的形式主义，基本这样子就离死不远了。呵呵会议中不恰当的议题的设置和一而不决，带给所有人的身心疲惫，所以我非常赞成站立式开会，而且会议一般不要超过，重要会不要超过半小时，简单会不要超过15分钟。五跨部门合作的各自心怀鬼胎，无法协作，这种心怀鬼胎，我觉得往往是利益划分不够清晰。六不产生任何价值的所谓精益求精。其实就是闲着没事给底下人找事防止他们互相联合闹事儿。七，上级或下级发现了问题，却都不解决问题，而是掩盖问题或者提解决提出问题的人，这是内卷的常见形态。这种事情好像已经变成约定俗成的规则了。呵呵八，产业链的上下游合作伙伴之间、合伙人之间、投资人和被投企业等。彼此法务设置的陷阱，就像电影《东成西就》互相下蛊，然后互相敲鼓，让对方肚子疼的戏码，这些都是真正的内卷。尽心尽力、尽心尽力要对自己负责。当我们说尽心尽力的时候，我们究竟在说什么呢？尽力其实就是投入足够的时间，尽心。是在解决难题的过程中，不断的提升自己的认知，让自己的认知不断的进化，如同一个小井口到一个大井口，从一座山的山底到腰部，再到顶峰。同样一个难题，认知程度不一样的人，在尝试解决时展现的能力也是不一样的。一个人的认知水平越高，解决难题的能力就越强。这个世界不存在不会做、不能做。只有不想做，不去做，那些声称自己做不到的人，实际上是投机取巧的人。他们只是想通过表达自己的无能为力来拒绝一个工作的安排而已。他们只是自以为聪明，觉得可以逃避掉一件又一件的工作任务而已。但是剧中的时候，结果不会撒谎。读这段的时候，我就可以把这个词换一下，就是我们。只是想通过表达自己无能为力、无能为力来拒绝一个工作安排。我把这个工作安排，我们可以了解成一换成一个词儿，命运安排。当人生中遇到一个一个的难题的时候，你向这个社会、向所有人表达出我已经尽力了，我无能为力了，是不是在逃避？是不是在拒绝一个命运的安排？事实上，你真的尽力了，你真的把花时间了，不怕焦虑。不怕繁琐，去做了，是不是一次人生的成长？什么是真正的能量？没有被滥用和污名化的正能量，就是能在某一刻温暖你、富足你、激励你、点燃你，让你变得更好的能量。这种能量不一定要以你喜欢的形态呈现给你，有时候你会相当的抗拒，但他们如果在某一刻推动你，让你意识到你必须改变自己。向那些更优秀的事物、人物看齐，他们当然就是正能量。同样，那些让你觉得飘飘然、如沐春风的话，也未必就是正能量。他们有可能就是谎言，有可能只是安慰剂，还有可能是毒药。从这个意义上来讲，他们才是真正的负能量。这种负能量在某音上，包括视频号，我都见了太多了。所以说，因为我也在经营。经常那些慷慨激昂音乐，那些感人肺腑的音乐，都烂大街的那些音乐，大家都懂的。但是写的那些事实都让人呕吐，因为它不是真相。经常我们情绪会被舆论去左右，但这背后又有什么营养呢？能让我们成长吗？不能，只能让我们的情绪宣泄。但是宣泄之后毫无结果，甚至掩盖了真正的事实，这才是最可怕的。人生六力一个都不能少，愿力、心力、体力、注意力、努力、耐力，一个都不能少，而且要坚信他们都是后天习得的产物。首先看愿力，其实就是目标力。过去有句话讲，有的人常立长志，有的人常立志，立长志比常立志当然价值更大。一个极度渴望成功、将成功具象化的人，一刻也不会忘记自己的目标。也会通过努力更接近目标。二，心力也很重要。所谓的心力，就是让自己免于精神内耗的能力。无论遭遇什么样的挫折，人都应该以宁静为指归。三，体力是我觉得特别重要的一件事。一个人要想体力好，不仅要有对身体的正确的认知，还要把这些认知变成行为习惯，比如早睡早起、生活方式的改善、加强运动。等等，我记得我刚入职的时候，上级说他最喜欢用两种人：第一，身体好；第二，记性好。这句话对我影响很大。四，注意力也至关重要。一个人最重要的资源就是注意力的资源，要善待这些注意力。大部分的注意力分配不自觉，始终不能分配给主要、重要、紧要、险要和必要的事情。除了这五要，其他其实都可有可无。在这点上，我还是有体会的。我记着刚进社会的时候是这样，坐在公交车上，呃，跟我有关的广告牌、电话号码，我都能记住。当时有同事问：“你真过目不忘？”我说：“不知道为什么，只是跟我有关的我都能记住，跟我无关的我都记不住。”就像今天也是一样，跟我有关的所有的信息、文件、资料，其实我不知道为什么，我都能发现，而且往往是第一时间。就像创业的时候。公司软件的 bug， 那么多人检查，软件检测都没查出来。我一拿手，最多十五秒，我就发现了，真的很神奇。可能也是薛定谔的猫吧。<笑>所以这种感觉还是蛮重要的，就是你的注意力往往只分配给你那些真正在乎的事情。所以说，当我专注于某一件事情的时候，在某几年里面，除此之外，我其他事情是大脑自动屏蔽。我想。去关注都关注不了，其实这种注意力资源，我觉得真的特别重要。有了这种注意力，就一定有了专注力。第五，努力也很重要。大多数人的努力都是三天努力三分努力，但是日本经营之圣、人生之师稻盛和夫说，要付出远远超过他人的努力，这是他的价值观和方法论，也是我坚信的原则。对这件事情，我是现在有所保留的。因为上一次的创业，嗯，这种努力造成了生活方式非常，就是造成生活方式病吧。你比如说，早上为了省时间，提前提前一天电饭煲会预制一个稀饭，早上起来我喝一碗，就把电饭煲的稀饭倒了碗里，喝一碗就去工作，然后晚上可能八九点才回来，然后再做饭等等等等。这些生活习惯包括焦虑、熬夜、用眼过度。因为做互联网的时候，你你得盯，呃 ，UI 盯产品。真的会非常费眼，当然公司的生存也会非常焦虑，就导致很多身体上的疾病。这个东西确实，我持保留态度啊，持保留。每个人情况不一样。六，还有一个耐力。小时候我曾读曾国藩的书，提及呈给皇帝的奏折，幕了起草的是“屡战屡败”，他改为了“屡败屡战”。当时我以为在玩文字游戏，但随着年纪的增长。我越发的明白，这哪里是一字之差，这是心曾国藩的心境的彻底的进化。接应战，打呆仗，不抛弃，但绝不放弃，这需要何等的坚韧！这件事情我自己反省，就是大部分其实都做不到的。但是呢，这个东西也是个相对论的问题，就说、是、你如果坚持做男而正确的事情，你这叫坚持；如果做坚持做男而错的事情，你这叫执迷不悟。难就难在哪里呢？就是这个对和错，谁来判定？这么多年经历过这么多事，读这么多书，我觉得只能靠认知判定，要只能提高自己认知，因为这个外界无法判定，包括结果，甚至都无法判定。我有切身的体会， 9 8年做电子商务的时候，所有人都认为这是不赚钱的。我记着有个投资人公开在场合，我就在门口，就不值不值得投这种事情，他年年亏损。但是虽然我营业额在上升，我最终坚持了两年，公司当然也卖给别人了，然后我还是放弃了。为什么？当然两大问题：支付问题和物流问题。但是今天呢，支付和物流都成就了多少个上市公司了？坚持下来的现在都是巨无霸了，这个我就不扯了，大家应该都知道。所以说，很多时候可能你还得把时间这个维度、这个变量加进去。这个对和错是要以时间维度来尺度，这个尺度来去衡量的。你是以两年,年、三年还是五年、十年？但这个你加了时间维度以后，一定要再加一个维度，就是刚才前面我们分享的读的，就是你的底线思维。你能不能活下去？就像上一次的创业一样，有投资人说过：“你为什么要停止？”不好意思，我欠了债，而且我已经生活都难以为继了，我怎么坚持？所以说，很多人说你没有韧性，我只是，一声不吭。什么叫韧性？你已经一屁股债了，你连吃饭都发生问题了，房租都付不起了，你甚至要借钱给你员工发工资了，借都无可借无可借了。但是你这些话不能跟任何人讲，怎么坚持？所以说，有些东西是非常现实的，一定要做一个超级的现实主义者。好，我们继续。绝大多数的事情可以通过谈判的解决。成年人世界里的通用语言就是厉害，就像韩寒,寒的电影《后会无期》里面的一段故事：三个年轻人去闯荡世界，途中住旅馆，遇到仙人跳。陈柏霖饰演的江河想劝女生从良，女生的江湖大哥却说出一句金句：“小孩子才问对错，成年人只看利弊。”虽然这话说的有点简单粗暴。却也道出了成人世界背后的某些规则。哪怕一个再难搞的人，也一定有他的核心的利益诉求。在遇到事情的时候，不要慌张，不要过度的焦虑，要坚信大部分的事情都可以通过谈判去解决。要搞清楚对方真正的意图，以及对方和自己的底线，不停的试探，不断的磨合。有时候还需要一些情绪化的表达，直到你想尽办法找到共同点。同理心更高贵，同情心有时会显得廉价，但同理心永远不会消失。同情心容易，同理心难。同情心常常是向下兼容的能力，而同理心则是需要向上、向下、向左、向右去兼容。同情心常常出于本能，同理心却要有相当的认知能力才可以做到。同理心是一种大多数人不具备的高级的情感。一个拥有同情心的人，常常被视为高贵的人。但我认为，有同情心的人固然可贵，但那些有足够兼容能力的、有同理心的人，才更珍贵。这种人我真的见过很多，他们真的都特别的出色和优秀。我又想起了原来的投资人黄先生，包括我在我的人生经历中遇过、遇到过的周先生、吴先生等等，他们都是那些温暖、坚定而有力量的人。呃、嗯，应该说，有一种宽容的雅量、睿智的胸襟，永远是那个样子。恶意常常来自身边的人，菜刀最容易划到手指。虽然更多的时候他会帮你制作美食，恶意常常就在你身边，常常没有来由，又或仅仅是他觉得你过得比他，呵呵他觉得你过得比他好，又或者仅仅是因为他觉得。你给他的不如他想要的多。如果你看不惯又干不掉一个人，那你就给他打个低分吧。大多数人都是这么做的。呃，在现实中，呃，这种人比比皆是，可以说多如牛毛。但当事人未必觉得自己是。所以说，查理芒格在不同的场合反复讲：人生千万不要有两两件事去做，千万不要做两件事。第一，自怨自艾；第二，羡慕嫉妒恨。但现实，这两种人，这两种情绪，恰恰是所有人都有的，无非就是你是否能够有意的去纠正，有意的去反思、反省、检讨，对吧？面对它，控制它，因为这些都有害你的健康，无益于你的任何进步。实际上，职场中，我现在在做乡村振兴，农村中最可怕的问题就是这个，最可怕的就是这个，见不得你好，因为你好。他没有他的核心诉求就是见不得你好，不，因为他有的是时间，不择手段，不惜代价，因为他没代价，就每天骂你，跟你闹，怎么办？这就是呃，国家在讲乡村振兴中五大振兴，乡风文明，每个农村都在讲自己民风古朴。啥叫古朴？就是有事就闹，有事就骂，有事就闹呵呵呵。这是我真实的看到的理解。好，我们继续。人们总是在不安和不幸，呃不安和不幸当中选择不幸。人们总是在不安和不幸当中选择不幸。断句刚才有问题。我们时常刻意的忽略不安发出的信号，抱着侥幸的心理，最后一次次的为不幸的后果买单。四年前，我们一个版权很快就名花有主，被影视公司买走了电视剧的改编权。不久之后，又有潜力的导演看上了这个故事，要做电影，找到了我。表达了强烈的喜爱之情。其实从内心来说，我感觉不太适合改编电影，就没有拿电影版权。但在导演的恳切的要求之下，我专门为他买了电影版权。我知道这故事的商业性不够，偏小众文艺片。从市场前景和开发的不确定性来说，这是有风险的。但是考虑到导演的才华和潜力，以及他对这个小说的喜爱程度，我虽有隐忧，但不好意思拒绝，虽有犹豫。还是出了这笔钱买了小说电影版权，我们并没有跟导演有任何的文字协议，导演方只是指出智慧不用出资金，成本我们承担，凭君子协定就开始了开发，开发的过程比较曲折，反复多次，导演后来也没有了积极性，最后无疾而终，我们承担了成本。还有一个很有影响力的头部的大 IP， 当时有一位知名导演很喜欢，想跟我们合作。其实按照商业规则，对方必须先付版权费，才能进入有效的合作，或者至少要付一半的版权费。但因为对方是大导演，在影视行业的段位比较高，攻击力行业皆知，项目也未来可期，于是两声欢喜，一拍即合，没让他付版权费，就答应了合作的要求。<咳>接下来的几年，开发断断续续，似乎并没有被，呃，作为导演看中的项目紧锣密鼓的在往前推。行情不断的变化，从他们的态度和进度来看，似乎这是可做可不做的项目。于是五年过去了，剧本依然没有成型，版权到期，我们不仅损失了一个好项目，还在资金上损失惨重。后来我们再想续约，价格已经高达一千多万元。其实中间我有过担心。就凭君子协定，如果出了意外，是没有法律约束的，这种损失将会由我方独自承担。但是也会想，大家都是君子，有很多共同的认知，相信不会有意外。但事与愿违，该发生的还是发生了。现在想来，可能是出于鸵鸟的心理，不太愿意面对比较残酷的可能性，或者要面子，怕被对方认为我们以小人之心夺君子之腹，因而没有及时的补救。比如签订违约协议，补充违约条款。现在想来，其实对人性不能有心存侥幸。当一方违约没有成本的时候，不幸必然降临到另一方。没有法律效力的约定，最后我们只能承受巨额损失的不幸。这个读到这儿，相信大家都有所感。我认为，在这个团队之中啊。嗯，不管多么惺惺相惜，多么互相信任，这个制度和规则，就是该走的流程和程序啊。就用这与套话来讲，必须要在前面。丑话在先，这句话永远是对的。关系再好也要写。嗯、呃，就像你我问别人借借款，别人死活不要借条，我一定要给，这是你该做的事情。别人要不要是别人的事情，一个是主观的事情，一个是客观的事情，对吧？嗯，反过来，在商业上也是一样。嗯，这句话最后一句话是最有意思的。如果违约没有成本的话，那违约一定会发生。但是这这段的话，第三个理解就是，也不要因为你特别欣赏某一个人，不管是团队内还是团队外，就一定要给的跟他合作。这是两个概念，因为合作是商业行为，你欣赏一个人。这是主观行为，我觉得公司还是分开比较好一些，不然的话，在不安和不幸之中，一定会选择不幸呵呵。这个标题可以作为一个定理吧。重复博弈中的善良，善良也可以是一个人的武器。美国著名的科学家罗伯特·阿克塞尔罗德，在一九七零年开始，通过一系列的计算机的模拟、人机对抗等科学实验证明，在连续和重复的博弈中，胜算。最大的要素是善良和宽容。这种善良在短期的博弈中也许会吃亏，但长期一定能得利。善良和宽容的人也许会输掉一掉一场短暂的战役，但一定可以赢得一次长期的战争。什么叫重复博弈中的善良呢？从不首先背叛，这也是著名的针锋相对战术的特点。基本行为准则在第一回合，不管对手是谁，都会默认选择合作。之后，每一回合的行动都取决于对手上一回合的表现。对手背叛，我背叛；对手合作，我合作。但是，也确实有这么一种人，在他们的框架中，你对他的所有的付出，他都视而不见；你对他对你却是无尽的要求。只要有机会，他就总把自己当成受害者，歇斯底里、挑剔，甚至威胁你。这样的人，要么让他离开，要么你就躲得远远的。你没有时间和他周旋。事实上，绝大部分人都不具备和他交往的能力，因此要注意避开那些利用你的善良得寸进尺的人。你要有足够的观察力，对那些得寸进尺甚至借机勒索的人敬而远之。如果被迫发生交集，甚至对你造成伤害，你必须要有能力给他致命的一击。这个在现实中非常多，就比如说，呃，这种人大部分情况下大家都会避而远之，但往往有一种情况你避不开。比如是你的亲人，比如是你的邻居，你和日本怎么选择离开，对吧？他就在旁边，包括你家邻居，你遇到一个恶邻怎么办？其实，在国外我也看过电影有这样的事情，你不管你能力多强，地位多高，对吧？他就不违法折磨你，你怎么办？<笑>作者给出的就是这个，你只能给他致命一击，没有办法，你不针锋相对，他就得寸进尺。现实中，农村这种人比一比皆是。好，我们下面学会善良，但不要软弱。善良让我们强大，而不是让我们看起来可欺。善良和软弱是两回事。真正善良的人有光芒，有底线，坚毅果敢。软弱是一种心理的缺陷，经常会毫无原则的选择，也会不明是非，容易招来祸害。是非，每个人的善良必须划清界限，想清楚哪些地方可以付出和让步。在哪些地方则寸土不让，对于侵犯底线的人要亮出红灯，不能让任何人有可乘之机。善良常常是无法改变的基因，但是我们都要学会如何不软弱，这是一个很艰难的自修课，否则很可能躲过了敌人的子弹，就会被自己的善良打倒。我不知道大家上学的时候有没有遇到过校园的霸凌、欺凌现象？我上学的时候是农垦的子校。从初中开始就有同学拿刀互砍，高中的时候没有新生没有被打过，去食堂打饭粮票那会儿用粮票都会被人敲诈，呃，我是可能唯一没有被打过的人，可能啊，其他我不知道，没有做过统计，有人给我电回来尿尿等等，有人当着面要敲诈粮票，敲诈粮票我就看着他，我心里就只其实我怕的要死，我当时就想你只要打我一下我就弄死你，心里就这么想，都想好打哪了。当发现被电会被人尿尿的时候，是高三被一群呃不学习的人干的吧？我大概知道是谁，我也不问，我就一把一从旁边借了一把刀，右手拿了个钉耙，宿舍门灯开着，等那个宿舍人回来，然后就混混就来问我，也有我们一个团里有来问我，你到底想干嘛？他们怕我胡来，呵呵我说没什么都不想干，只要对面宿舍回来一个就背上绿一把的那。木木板船的前面的钉子啊，那驴到背上那全是血洞啊！那一晚上那个宿舍没人回来，真的没办法。如果你想好好学习，你想做事，遇到这种恶人就一次弄死。你没有这种士气和态度，你就一定会被欺凌。这是以前啊，这以后呢，生活中也会遇到这样人，尽可能去寻找谈判解决问题，但实在不行，只能奋力一击。好，我们继续。你无法对抗周期，但可以提升自己。周期是黑洞，我们可以改变穿越它的速度和角度。所谓的命，是周期，是基因，是你无法选择的部分，是所有人或一部分人或一家人的业力。这个业是事业的业啊，是存量。好的周期，所有人雨露均沾；不好的周期，所有人如同在大海里沉浮。你无法对抗周期。就像在一个上行期的股票的市场，闭着眼睛你都可以做出正确的决策，还可以号称自己是时间的朋友。他这是不是在讽刺别人？<笑>相信长期主义，但在一个下行的股票市场，谁又能知道一些明星的公司的估值甚至一夜腰斩呢？即使是穿越好几个周期的号称股神的巴菲特，也曾遭遇滑铁卢，损失惨重。所谓的运，是认知，是开放性，是可能性。是变量。一个人的开放性越强，他越有可能提升自己的认知。诚然，我们无法挑战命本身，所有人都在命运的牢笼里。但我们要相信，命本身不会带给我们无法承受的伤害。如果一个人在遭遇重击后，还能够从积极的角度思考，能够意识到这次灾难给予自己的训诫，并让这次的反思成为本身的一部分，那么他就有可能提升自己的认知，而卓越的人。都会让自己的认知积累成一个庞大而精密的决策的机器。只有这些拼命提升自己的人才能逃离翻离的梯子。从这个意义上而言，确实，我命由我不由天。这也就是即使遭遇重创，巴菲特依然可以在2021年取得900亿美元收益的一大原因。<咳>要有能够同时打赢两只怪兽的能力，人生就是打怪兽升级的过程，打完一个怪兽就会走上另一条打怪兽的道路。如果你要同时打几只怪兽，那就要分好优先级，要培养自己能同时打赢两只以上怪兽的能力。有的时候你要知道，有的怪兽是你自己招惹来的，人的认知不到位，常常会给自己惹来无妄之灾。这就是人要一直学习的原因。学习有很多个层面，有的是你的专业，有的则是关于生命本身。一个人的一生至少应该成为两个部分的专家：你的职业和你的身体专家。因为对身体的认知不够，导致那些怪兽变成大怪兽，他们介入你的生活，让你和家庭陷入长夜，这是非常糟糕的事情。如果在这方面的认知不断的精进，在战场上遇到大怪兽的可能性就会变小很多。每个想要学习的念头，都是未来的你在向现在求救。因为工作的关系，我和很多企业家、投资人、教育家、知名人士都有过接触和交流。那些具有影响力、事业上顺风顺水的人，都非常的注重学习。曾任湖南广播影视集团总经理、湖南电视台总台台长的欧阳长林，就是一个非常典型的学习型人。我和欧台熟识于我在盛大文学工作的几年，当时。他经常约不同的年轻人，包括作家、制作人，甚至搜索引擎的专家等等，和他们交流。他总是充满了好奇心。你说一个事情，他就会有一堆的问题等你解答。在和欧台大量的交流中，我发现很多自己曾经坚信的事情，同样可能土崩瓦解。对于我而言，这是一个宝贵的学习的过程。欧阳长林这位持续的学习的企业的管理者、媒体人，在掌舵湖南广电期间，创造了湖南卫视电视湘军的奇迹。这一点都不令人吃惊。如今是一个巨变的时代，国际风云变幻莫测，黑天鹅此起彼伏，很多行业的底层逻辑都在被重构。技术的发展迭代的速度越来越快，互联网 1.0 零言犹在耳，二点零如火如荼，现在已经人工智能了，元宇宙、碳中和、超级 IP、虚拟现实、虚拟偶像层出不穷，蔚为大观。一个人不但应该成为本专业的专家，更要不断的刷新自己的知识系统，不但要在本行业叱咤风云，要跨界去掌握新的观念。在一轮一轮的学习的周期中，我们要不断的努力获得进入下一个周期的通行证。没有一个人的经验可以保证他在下一个周期内不被怪兽所打倒。要想在未来拥有立锥之地，想要拼命的，就要拼命的学习。要站在明年、后年，甚至更长的时间的场景下，回望当下，要学什么？俗话说“技多不压身”，一个能在周期里自由穿梭的人，要在趋势里做事情，要能体会潮流和潮流中的每一个信号。你可以在某一个时刻躺平，但是不可能在所有的时刻你都躺平。在一个剧烈变化的时代，一个衣食无忧的精英也有可能一夜翻一夜返贫。这。不是危言耸听，我们要居安思危，为未来的无数个周期提前行动。下面列出了一些行动原则啊、哦，第一，把更多的时间分配在读书上。前两天出差跟一个同事聊起来，他说：“你读了很多书嘛，我说：“不多，去年是69本，今年目标是100本。”他说你怎么能读这么多？其实我我说实话，我读书是非常投机取巧的，带引号的啊。我是用的网飞工作法来读书的，因为最早三年前读的网飞工作法的一本书，我是同时可能会读五六本甚至七八本书同时读。当我读这个过程中，两个反馈：第一，如果说听众订阅的人非常少，我就会慢慢的不读了；第二个，我自己读不下去了，因为很多观点，你呃。翻来覆去就讲一件事儿，废话连篇，或者说逻辑混乱。因为不管推荐这本书的人有多么牛逼、多么伟大、多么有名，其实不适合你，那就没必要读了。或者说对你而言没有意义，也不读了。因为确实有些书其实全本书就讲一个观点，但是为了增加厚度啊，真是有的，而且不少，那就不读了。所以我这种读法，当然还有个第三。就像今天这个直播一样，为什么要选择直播？因为我经常读的书被下架，这个很、很、很糟心的。你比如说，我非常喜欢的《终身成长》这本书，我读了三遍，第一遍真的是好，阅读率上十万了，读了一年被下架了，呵呵最后我只能选择直播，对吧？直播的话，我还不安全，有可能还被下架。我现在没办法，这逼着你注意，这就是一个能力的扩张、扩展，我就跑到。苹果播客又开了个频道，双保险。但是如果全被下架怎么办？最后的保障就是把下架的音频放到公众号上。这是第三、第四，还有一个心得就是读书。为什么我要直播？为什么我要在喜马拉雅录？因为人过四十啊，说句实话，不是读书没时间，是难得的有一段时间你去读，你会发现你读不下去，读几页你就睡着了，或者有其他事儿。其实这些都是假象，是因为你不能保持专注。直播特别能保持专注，你打电话你都不能接，录录也呃这个录音也是用这种方法，我能保持我高度的这种专注力，这种读书的速度就非常快。而且的话，早上声音好，所以我就会早上读，这导致一个后果，本来是七点多，现在的话慢慢六点半也读，六点也读，那这样六点到八点你至少有两个小时可以读书，这个两个小时的阅读量加上刚才的结合网飞工作法。你读书的量就非常大，只读有营养的书、有内容的书。当然，书非多不能读也，非杂不能读也，不能太专了，什么都读，对吧？我觉得欠缺的、有兴趣都会读，什么物理学、数学都可以读。这个你不知道哪一天，你这些东西读着读着你就触类旁通了。读的越多，你会发现万法皆通，因为很多时候发现他们的作者会将彼此在引用对方的一些观点。和说法，而这些东西对你来讲信手拈来，同样在你的工作中、生活中，你会下意识、不自觉地去应用它。当你读了以后没觉得没读懂，那是因为读的太少，你还得再读，不是因为你笨，千万别误会。就像我读《王阳明大传》的时候，这本书是日本人冈田武彦写的，天哪，五百多万字，我读了一年，开始读的时候真读不下去，日本人写书特别啰嗦，太啰嗦了。他们可能会认为这叫认真和细致啊，内卷的文化形成。我记着读头三分之一的时候，经常读着我自己都快睡着了。呃，王阳明的诗写的也确实不咋地，但是我还是要读下去。但是到读到中间的时候，我经常就会泪流满面；到后面的时候，我就会哽咽。为什么？不管是古文有多么艰涩，你读着读着就开始入心入脑，然后你就结合实际了，然后你就感觉你就已经完全活在明朝了。这个时候，你再结合当下的工作和现实，你会很多事情突然就有种开悟的感觉，这种感觉太美妙了。所以我的体会，其实就是说白了，不理解、不明白、读不下去，是读的太少。<笑>你就干脆大声的去读，这是最简单的方法。好，我们继续。第二，把更多的时间分配在和优秀的人促膝长谈上。我也一直这么想。所以说回来的时候，曾经制定过给自己制定过任务，每天去见一个陌生人。呃，我甚至也参加了一些宁波的一些呃组织，但实话实说，基本上缺少有营养的对话，大家都处在一种面上的这个恭维上，没有有深度的东西。当然也怪我，我跟宁波这个城市一直是若即若离，从一八年回来时间也不长，所以说在这里的话，基本上缺少这种优秀人的人脉积累。那怎么办？我只能去读书，因为能写出书人，就算刚才说过了，一大本书就写了一个观点，他至少在这个观点上，他比我强啊。那我读这些人书，就相当于跟这些人聊天，就跟这些人促膝长谈。而且他为了写书，他一定会搜肠刮肚，把自己毕生所学都写出来，否则没人看啊。这个时候他给你的东西真的都是精华，但是也不能信书，因为很多人写书的时候只写自己的牛逼的地方、光明的地方。就像所有的伟岸都有阴影一样，你也要辩证的去看，不能全信。所以说，找不到那么多优秀的人，多看书，这些作者就是至少比我们优秀的。如果不如你，你就不会读他的书。<笑>第三，把更多的时间分配在对跨界事物的研究上，这一点我觉着我，呃，非常欣赏。我觉得我从小就是这样的，特别喜欢没见过的。呃，没用过的，我对所有新事物、新观点，呃，包括东西都很感兴趣。小的时候就我爸被我爸背着追着打，就就是因为这样啊，干活老想这如果能干啥干啥。但是我对机械又不感兴趣，我基本从小就对机汽车啊这些东西都不感兴趣。但只要是新东西，我就会非常有兴趣，先去试，先去学习，先去了解，不要去下判断，不要说好和不好，有用没用，你先用了再说。你没有这种观点，你对新事物永远是带着审判的视角去看的。所以，我身边，我现在也发现，呃，我一直认为我自己就刚毕业，但是我实际上四十多岁了，我就发现我身边的同龄人越来越多的是抱着二十年前的一些观点和想法去做事情。你能清晰的感受到，对吧？因为很熟悉，有时候会笑言指出来怎样怎样，但大部分时候就沉默。真的是这样，为什么？如人会形成一种肌肉记忆和行为记忆，他做事就习惯用这种方法。你让他用其他方法，他不会，他不擅长。这就牵扯了终身成长另外一个观点：固定思维和终身成长思维了。为什么他用不擅长的方法会显得自己很无能？那干嘛要用？那为了表示自己很有能力，那我就得否定你新方法的，呃，客观性、有用性，甚至合法性。这样才能证明我的优越感。因为从心理学上来讲。人的一生都在致力于证明自己比别人优越，<笑>这个是没办法人性的东西。那么克服这个方法，对抗自己的这种心理的方法，只有不断的去了解新事物，尤其对跨界的事物，你不了解的东西，先去学了再说。比如我读了很多天体物理学、量子物理学，我数学其实从小就不及格的，然后我前不久又努力读跟数学相关的，为什么？因为它对我的思维方式有很大的帮助。他会让我从不同的角度去审视同样一件事情，让我心态更平和，看事物可能比以前更好、更准。我现在用“可能”，因为我如果没有用，没有用在我的实践中、行动中，我认为就是个行动的书家，所以我只能用一个“可能”。第四，把更多的时间分配在研究趋势上呵呵，这点我也非常赞成。呃，所有未来学家的书啊、呃，你都可以去看一看。然后呢？对于趋势性的东西，你去了解的目的不是去相信谁，或者找一个很赚钱的行业。你要抱着这种想法，你一定会失望的。一定是在这中间，我前两天跟同事在聊天的时候也讲到这个问题：，一定要站在未来时代的洪流，你要站在路中央，不要去找那些小道。在路中央，你只要站在这个趋势上，路中央了，你做什么，你都在正中间。反之就很。很麻烦，很危险。当然，有时候可能是下意识的，就像九七年在地摊上看到，呃，信息高速公路，我不知道那 Internet 是未来的趋势，我真不知道。我就觉得特牛掰，我觉得一定会改变未来，然后就研究这些东西。回过回过头，别人说，哦，你怎么每次都赶上浪潮了？零二年调我去做房地产啊，你怎么又赶上房地产？九九九年做房地产，那是被逼的，被调过去的，对吧？那么这一所有的所谓的浪潮等等，有的是行为的选择，有的是被动的选择，但你要主动的去站在这个趋势上。前不久两年前读的小趋势，今年刚读完的呃《眺望二零三零》，包括黄老师、黄奇帆老师的《战略与路径》里面讲到咱们国家“十四五”和“二零三五”远景规划。你读完以后，你至少知道世界要干什么，国家要干什么，所有的科技趋势、管理趋势、人类的趋势是什么。那选择你擅长的、你喜欢的，找找一个交叉点嘛，对不对？你画几画几个圆，总有交叉点，去做这件事，而且投入几年的时间去做，早早的开始做。比如疫情这三年就研究，我相信你一定会找到自己的位置的，就像坐标定位一样。第五，将更多的时间分配在迭代自己的技能上。呵呵这个“迭代技能”这几个字太重要了。呃，我自己不是一个技术类的人才，我对技术的观点就是一向，就是我要了解它是什么，怎么用，怎么拿它来赚钱。<笑>我是个俗人，然后研究到这一步之后，我就在想跟我现在的什么东西能够对接，能够嫁接。就像前两天，我把现在最火的 Chat GPT 研究了一番，用了一番，马上跟我的一些原来互联网创业小伙伴，我说这个能不能这样赚钱，那个能不能这样赚钱。过了两天，我技术上的小伙伴原来现在都很牛的人啊，他就告诉我你怎么对这些感兴趣？我说没办法，天生就感兴趣。如果跟我我跟他们不发生联系不发生关联，我觉得我肯定是错的，没有原因，这一定是错的。那事实上，它确实很有用处。就像做短租的时候，大部分的回复是机器人回复，机器人回复我们跟别人不一样，是自己要训练回复语言。这就是什么？这就是叫喂养大数据嘛。那现在人家有差那 GPT 了，我、哦、操！他自己就可以干，这如果能够对这些多多多厉害啊！我就在琢磨这些事儿。当然，这都是最浅的应用啊。第六，在更多人躺平的时候，你要拒绝随波逐流，这点我觉得是作为所有人都必须选择了一个人生姿态。如果说你一定要选择随波逐流，你都不用看这本书、读这本书了，你随波逐流就好了。我相信，只要你听、你看，一定是希望你活的是自己。不是别人。我们继续，逆境是人生的试金石。顺风顺水固然好，但大多数人的一生都是波澜起伏的一生。命运不会因为你弱小就格外的恩宠，当然也不会因为你强大就退避三舍。如何看待逆境，如何从逆境中反弹，所谓逆商就至关重要。逆商有三个特点：第一，永远不过高的估计困境，坚信一切都在可控范围内。这句话我理解出来，就是毛主席说的“战略上藐视敌人”，这个敌人就是你的逆境。第二，坚信任何情况下困境都不会持续无限长的时间呵呵，这是从时间维度上来看，它永远只是历史长河的一个断点。第三。你要相信，每个困境都有机会，都有方法，都有窗口期可以逃脱。你需要全力以赴的找到他们。这个观点，第三个我只保留一节啊。逃脱这个困境，或者逃避这个困境，呃，是一种策略，但它不是唯一的。有时候是你你逃不掉的。这个我不想举例子了，因为这都是不好的东西，不管你身体的、事业的，还是生活的，你逃不掉的，你只能战胜它。所以说，我认为借用毛主席的话是：战术上，你要重视它，改变你自己去应对困境，而不是改变别人。我们继续：降外界龙，伏内心虎。人这一生，无非降龙伏虎，腾云驾雾。所谓降龙，就是打怪兽升级；所谓伏虎，大概就是要和自己内心的弱点做斗争，将一个或狂妄或自卑的自我打造成一个自信。不断学习和从创伤中恢复的自我，人这一生，贫穷也好，富贵也好，健康也好，疾病也好，善也好，恶也好，常常与认知有关系。没有人局限在一口井里，区别在于井口到底有多大。作为一名创业者，我不但喜欢观察那些成功的创业者，也喜欢观察暂时遇到极大的挫折的创业者，那些能够绝地反击的创业者。恰恰是在煎熬里鼓励自己再撑一下，哪怕是一天的人，这种体验就像是跑步。我每天坚持跑四十分钟，最后的那十分钟是最煎熬的，可以说每一分钟都筋疲力尽。但喜悦来自最后的一分钟，虽然汗流浃背、气喘吁吁，但那不仅代表我完成了又一天的跑步的目标，更重要的是我接近了更健康的状态。插播一句啊，千万不要在。汽车地库跑步太危险了。小的欲望放纵即可获得，中等欲望靠克制才能得到，而上等的欲望则需要一天天的煎熬。牛这句话太牛了，呵呵小欲望放纵就行了，比如喝酒抽烟。中等欲望靠克制才能得到，买房买车。上等的欲望自我实现。My God， 只能靠煎熬。明天会更好，这其实是一种信念。不但要活下去，还要活得更好。如果真的失败了，就爬起来再干呗。明天会更好，这不是安慰剂，是信念，是一刻也不能忘记的信念。狂风巨浪之中，一定有幸存者。幸存者不但可以活下来，在经历了痛苦的撕裂过程以后，还会和过去的自己有显著的不同。不要害怕恐惧和焦虑，因为恐惧和焦虑本来就是常态。要相信那些卓越的人一样会经历这些至暗的时刻，学会享受这难得的旅程，因为并非每个人都会有这样高峰的体验。要日思夜想，拼尽全力的做好一件事情。十八般武艺，全力以赴，相信感召的力量惊人，可以创造奇迹。永远不要嘲笑别人的梦想，梦想是每个人都拥有的星辰大海。这个世界至少有两个东西你不能嘲笑，一个是出身，一个是梦想。为什么不能嘲笑出身？因为这是每个人与生俱来的、不可控制的部分。每个嘲笑别人出身的人都相当的低贱、浅薄，因为你在嘲笑别人不能选择的部分。为什么不能嘲笑梦想？当一个人小心翼翼地和你分享他的梦想的时候，他实际上对你是完全没有设防的，对你是充满信任的。梦想。无所谓大小、高贵或卑微。原美写道：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，夜学牡丹开。”所有的梦想都像深夜中的星光，逃之夭夭，灿烂的不可一世。我们有时候挖井，挖到水的前夜，放弃了挖掘。在离一座金山只有三里之遥的时候，停止了探索。我们经常被经验和挫折所困，不认为每把锁都一把钥匙，更不相信有的锁可能有两把钥匙。我有一个朋友，某天的身上突然起了一个无名的中毒，疼痛难忍，医院归来。吃抗生素和涂药，一周来毫无改善，疼痛甚至日益严重，以致夜不能寐。后来一个朋友建议他可以尝试服用中药片仔癀，涂抹片仔癀软膏。这位朋友将信将疑，但又别无他法，于是抱着试一试的态度涂抹了。结果奇迹发生，当晚中毒处火烧火燎，奇痒无比。第二天起床再看，脓包竟然消除大半。疫情防控期间，因为戴口罩的缘故，我频繁的清嗓子，后来说话开始沙哑。几次去医院做了喉镜以后，医生说声带上有一个小结节,节，需要手术。观察期间，沙哑日剧，可谓苦不堪言。后来一个朋友给我推荐了一位老医生，我半信半疑跑到他那上，看着不正规的诊所。这位医生的治疗场所虽然不能令人信服，但他几十年的临床经验还是让我免了一场声带结节,节手术。在他的灌药治疗下，三个月以后我痊愈，沙哑没有再发生。这些故事让我相信，如果你遇到一个障碍，你要拼尽全力的去寻找，一定能找到一个更优解。在你一筹莫展的三里之外，解决方案也许正静静的等着你去发现。今天的直播到此为止，谢谢各位，再见。